0: Buenos días, hoy es lunes 12 de julio de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, por la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM también en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Blinda Morán y estos son los titulares de hoy. La propuesta del gas bienestar genera dudas en el sector industrial. Esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de la empresa paraestatal Gas Bienestar genera dudas ante la posibilidad de que termine convirtiéndose en otra figura como la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, dice el presidente de Canacintra Torreón, Carlos González Silva. Relajó ciudadanía, ciudadanía medidas sanitarias, las personas que acuden al centro de la ciudad a realizar sus compras han relajado todos los protocolos de seguridad para evitar los contagios de COVID en las últimas semanas, así lo consideró el presidente de la Asociación de comercios del Centro Histórico, Salvador Rodríguez Sade. En Piedras Negras, del 20 al 24 de julio, se va a realizar la aplicación de la vacuna contra el COVID para el sector más numeroso de la población, que es de los 18 a los 39 años, informó Víctor Manuel García Mejía, regidor con la cartera de salud y apoyo en el programa. En Coahuila, a través de los cinco subcomités regionales de salud, se reforzarán las medidas de control para que se respeten los con protocolos sanitarios y prevenir un posible incremento de las cifras de contagios por COVID-19, esto por la temporada vacacional y ante el repunte de la pandemia que se registra en el país, así lo señaló el gobernador Miguel Riquelme. Aumentan denuncias por violencia familiar, esto es porque hay confianza en las autoridades, dice la diputada local Luz Elena Morales. Este aumento es de un 28% más que en relación al año anterior. <música> Exhortan que se incorporen a Villa Unión, Morelos y Allende a la zona libre en la frontera norte. A la espera de la canonización de Monseñor Jesús Echavarría y Aguirre, el obispo de Saltillo, Hilario González, indicó que aún no hay una fecha para que esto ocurra. El Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Centro de Salud Madero, exhortó a las mujeres saltillenses a acercarse y acceder a los exámenes gratuitos de mamografías, papanicolau y virus del papiloma humano. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 7 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados. En Monclova 23, Piedras Negras 23 grados, Torreón 21, General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquis, 23 grados, San Juan de Sabinas 23 grados también, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 22, Barras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 18 grados. Pero si usted quiere saber los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
2: A saludarlos en este bonito lunes iniciando la semana. Mi nombre es Angélica Costa y es Elisa el para darte los detalles del clima. Pon atención, a... vamos a ver cómo nos va a ir. Saltillo, máxima de 25 grados para el día de hoy, mínima de 13. Hoy durante el día, pues bueno, vamos a tener una muy buena cuota de sol, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación elevada para Saltillo, 51%. ¡Excelente! Vámonos a Monclova, 31 grados como máximo mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido. ¿okay? Por la noche, un cielo parcialmente nublado. De igual manera, algo cálido por la noche. Y la posibilidad de lluvia ahí para Monclova es de 46%. ¡Excelente! Torreón, Coahuila, también temperatura cálida. 35 grados como máxima mínima de 20. Durante el día, de igual manera, periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy cálido, no te preocupes. Por la noche, bastante nubosidad. La posibilidad de precipitar ahí para Torreón es de 25%. Perfecto. Piedras negras, máxima de 33 grados, mínima de 24. Durante el día vamos a tener bastante solecito, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo principalmente nublado. Se incrementa más la posibilidad de lluvia por la noche ahí para piedras negras que durante el día. 56%. Toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado. Vámonos hasta la Sultana del Norte ahí para toda nuestra gente bonita que tiene vuelta para montar. Rey, Te comento que también se espera temperatura cálida, 32 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche bastante nubladito, la posibilidad de lluvia elevada también para Monterrey, 56%, excelente, amigos, ahí están los detalles del clima, verdad, cuídate mucho, recuerda hay que seguirse lavando las manos con frecuencia y que tengas un excelente inicio de semana, muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 10 minutos. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, en julio 12, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One,
2: two, three clock, four clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: como hoy pero de 1605 se dieron a conocer en la nueva españa los primeros ejemplares de la obra el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha de miguel de cervantes saavedra también el 12 de julio pero de 1854 nació george Eastman, industrial estadounidense e inventor de la película fotográfica y la cámara kodak y un día como hoy pero de 1967 el gobernador Braulio Fernández Aguirre promulgó el decreto por el cual se declaró benemérito del Estado al general Andrés S. Viesca y se acordó la inscripción de su nombre con letras de oro en el recinto de sesiones.
0: 6 de la mañana con once minutos y mire si usted no tiene nada que festejar hoy, nosotros le damos un pretexto, si conoce a alguien que lleve por nombre Nabor, Félix, Epifanía, y Paulino, así nada más, Nabor, Félix, Epifanía, y Paulino, si usted conoce a alguien que lleve con este, eh, alguno de estos nombres, pues, salúdelo, felicítelo, es un excelente pretexto, el día del santo de cualquier persona, y pues, es el nombre que llevamos, ¿no? Y mire, ya es momento de irnos a la cotización peso dólar hoy lunes 12 de julio de 2021 El tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con ochenta centavos a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte con siete centavos. Son las seis de la mañana con doce minutos, la temperatura en Saltillo, diecisiete grados, en Monclova veintitrés, Piedras Negras también veintitrés grados, Torreón veintiuno, General Cepeda diecisiete, Arteaga dieciséis grados, Músquiz, San Juan de Sabinas y San Buenaventura comparten la misma temperatura, 23 grados. Cuatro Ciénegas, 22. Parras de la Fuente, 17. Ramos Arispe, 18. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se incrementa la curva de contagios por COVID-19, aumentó 19% entre la semana pasada. Y esta y la semana anterior, esta comparación que hace la Secretaría de Salud, los contagios en el Estado de México llegaron a 4,849 luego de que el sábado se alcanzó la cifra de 4,950. Las entidades eh, que tienen mayores casos son Sinaloa, Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo. Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Guerrero. Todos estos estados agrupan el 87% de los casos activos de coronavirus en el país. Chiapas se mantiene como la entidad con mayor rezago, con 19% de su población mayor de edad vacunada, le sigue Puebla con 25% y Campeche con el 28%, por el contrario, en Baja California se ha inmunizado el 79% de su población, seguido de la Ciudad de México con 63%, o sea, las, los estados, las entidades con mayor eh, vacunación son también las que tienen mayor número de contagios de COVID-19. En Michoacán detectan brote de COVID de la variante Delta a través de redes sociales. El gobierno del estado eh, exhortó a la población a, extre a extremar precauciones para evitar contagiarse, ya que esta variante es más agresiva y presenta mayor resistencia al tratamiento convencional. El pasado 2 de julio, las autoridades de la Ciudad de México informaron que se identificaron seis casos de la variante Delta de COVID-19 en pacientes que se reportaron como estables y recuperados. La variante Delta se registró en India en abril y mayo y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Esto llevó ya a que la Organización Mundial de la Salud la califique como preocupante. En Chiapas, ante la baja afluencia en los centros de vacunación, las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que se inoculen contra el COVID-19 con el 22% nada más de su vacunación, eh, de su población inoculada. Chiapas es uno de los estados con menor rango de vacunación contra COVID en el país. En Chiapas, los centros de vacunación han tenido poca afluencia y a través de redes sociales se han exhibido fotografías de espacios destinados a la inoculación completamente vacíos o con menos de una decena de personas. Ante esta situación, el gobierno estatal y las autoridades de salud chiapanecas han exhortado a la población a que acudan ya a vacunarse contra el COVID-19. En Zacatecas disparan y matan a una doctora. Cuando circulaba por la carretera, la médica radióloga María Esther Talamante se trasladaba de Jerez al municipio de Valparaíso cuando en la carretera se encontró con un retén de civiles armados quienes le hicieron la señal para que se detuviera. Sin embargo, la mujer aceleró su automóvil y los hombres armados le comenzaron a disparar. Tras ser lesionada en la pierna, la mujer perdió el control del automóvil, salió del camino y volcó. La Sedena asegura un cargamento con valor de 141.424.000 pesos. Este cargamento se detectó en el municipio de Bakum. Sonora. La droga fue encontrada en varios costales ocultos entre la maleza cuando los elementos del ejército hacían un recorrido terrestre por el poblado llamado el papalote de abajo. El contenido total de los paquetes es de 487.2 kilogramos de una sustancia granulada cuyos análisis dieron positivo para metanfetamina. En Oaxaca, la Fiscalía investiga el robo de instrumentos musicales de la filarmónica Mixe. Eh, denunciaron el robo de un clarinete, dos saxofones, tres trombones y cuatro trompetas. Este robo ocurrió presuntamente el pasado 29 de junio en las instalaciones de la Casa de la Comunidad de Santa María. Y finalmente, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, Subrayó que, aunque no confirma ni descarta de momento esta situación, hay un probable eh, lazo entre la vacuna de AstraZeneca y el síndrome de Gillian Barré. Este eh, lo advirtió el personal médico para que estuvieran pendientes de las reacciones y los signos para un diagnóstico y tratamiento temprano. Este es un trastorno que causa inflamación de los nervios y puede provocar dolor, entumecimiento, debilidad muscular y dificultad para caminar. Y mire, el asunto está en que entre que se vacunan o no hay estados del país que tienen un nivel de vacunación más bajo y luego hay informaciones como estas que asustan, pero definitivamente el tema de las secuelas del de COVID se está analizando por parte de todos los personales, del personal médico de instituciones de salud a nivel mundial y simplemente, bueno, es para que usted esté atento de lo que pueda eh, sentir y las autoridades también están al pendiente de todas estas reacciones. De hecho, si lo recuerda, cuando va a vacunarse, le hacen un cuestionario, usted deja su número celular, deja sus características ahí y se le indica que si padece alguna reacción severa, no solamente aguarde ahí los 20 minutos, creo que es lo que te dejan, 10, a, de 15 a 20 minutos en espera por si tienes alguna reacción, sino que tienen tu contacto para poder localizar en, localizarte cuando haga falta y que sobre todo no haya cabos sueltos, ya se vacunó, está registrado, le van a dar un certificado de vacunación, pero también se da seguimiento a toda la sintomatología que aparece, a todas las reacciones después de que haya una vacuna, no deje de vacunarse y tampoco baje la guardia, ya ve lo que está ocurriendo en este par de estados con los mayores índices de vacunación, pero también de contagios. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y es momento de irnos a un consejo G 500 <música> de la mañana con 20 minutos esto es fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
4: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 43 minutos vamos rápidamente ahora a la portada de nuestro periódico capital del día de hoy que en su eh, nota principal, en un momento más vamos a hablar de este tema con Víctor Barrón allá desde la región lagunera, advierte eh, la iniciativa privada que pues e ellos eh, creen que esta iniciativa del eh, presidente López Obrador del gas bienestar va a terminar como han terminado o como están actualmente otras paraestatales en nuestro país, el caso de la Comisión Federal de Electricidad y el caso de petróleos mexicanos que pues dicen por un lado siempre las autoridades federales que están muy bien y por otro lado vemos pues que no es que no es así. Por otro eh, el lado, dice el eh, presidente de la Asociación de Comercios del Centro Histórico Salvador Rodríguez que eh, pues la ciudadanía relajó las medidas contra el coronavirus, que es común ver ya a la gente en el centro de la ciudad de Saltillo sin guardar ninguna de las restricciones que hay en materia sanitaria el más visible obviamente pues es el uso del cubrebocas y, y sí es muy fácil advertir en las calles del eh, centro y supongo que de algunos otros sectores, por supuesto, que hay mucha gente que se olvidó de esa de esa eh, eh, de de eh, mantener esa medida de cuidado contra el COVID-19, cuya tercera ola de contagios está a la vuelta de la esquina. Y más adelante vamos a platicar de lo que ocurre ya en el vecino estado de Nuevo León. Más denuncias por violencia familiar es por confianza en las instituciones, esto lo señala la diputada eh, Luz, Elena, Luz Elena Morales, también más adelante estaremos hablando de este tema. La diócesis de Saltillo, ya escuchábamos, sigue esperando la canonización de Monseñor Echavarría. Eh, es obvio que el eh, obispo, como oíamos, el obispo Hilario González todavía no está muy enterado de todo este proceso y es entendible, acaba de llegar Acaba de llegar el adiós y se anda batallando con aquellos que les platiqué todavía, ¿verdad? Pues, pero bueno, en la imagen principal, en Coahuila, a través de los cinco subcomités regionales de salud, se van a reforzar las medidas de control para que se respeten los protocolos eh, sanitarios y prevenir el posible incremento en, la cifia, en las cifras de contagio por COVID-19, por la temporada vacacional y ante el repunte, ante el repunte, de la pandemia que se registra en el país. Esto lo dio a conocer el día de ayer el gobernador del estado, Miguel Riquelme. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: incómodos que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tratando de barrer debajo de la alfombra a sus incómodos hermanos Pío López Obrador y Martín López Obrador. Por las regiones centro y norte del estado inicia la semana el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez en promoción del festival de cultura por el 444 aniversario de la ciudad de Saltillo. Hoy, por lo pronto, estará en la capital del acero, en donde además aprovechará para promover la ruta Vinos y Dinos. Con todo y lluvia, pero el prismo de Coahuila no dejó pasar el homenaje por el aniversario luctuoso del ex gobernador Oscar Flores Tapia, al que acudieron familiares y amigos del fallecido ex mandatario estatal. Entre los asistentes. Su hija Rosa del Tepeyac y su nieto Marco Flores, así como la diputada local Marta Loera y Luis Fernando Hernández, entre otros. Quien se subió al tema de los maestros que desde hace días mantienen un plantón en la Plaza de Armas fue el obispo emérito de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla. Causa a la que ya apoyaba su sucesor y también obispo emérito, Raúl Vera. ¿Se sumará pronto el actual obispo de la diócesis local, Hilario González? Quien ya se mueve de nueva cuenta hoy ya abiertamente bajo las siglas de Morena es Lenín Pérez Rivera y quien está más que apuntado en la disputa interna que ya hay en ese partido político por el control del mismo. El exalcalde y exdiputado federal tiene ante sí tanto a Armando Guadiana como a Luis Fernando Salazar por lo que el pleito que viene está de pronóstico reservado.
4: Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos. Eso me refería que los de Morán del Obispo, Hilario González batallando ahí con aquellos que les platiqué, pues no le da tiempo de ocuparse de otras cosas, que debería, ¿verdad? Que debería. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañero Víctor Barrón allá desde la región Lagunera para platicar este tema que comentamos. Hace apenas un momento el, el sector privado, el sector privado allá en la región lagunera, pues ve con cierto escepticismo y me parece que bastante fundado esta propuesta del gas. Bienestar, Víctor, muy buenos días.
6: Buenos días a nuestros amigos de Fuerte y claro. Este inicio de semana, si es, pues platicamos con el presidente de Canacintra Torreón. Carlos Javier González Silva, en torno a esta situación que pues hace eh, eh, algunos días anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con la creación de esta empresa eh, Gas Bienestar y bueno en lo que respecta al sector industrial eh, eh, pues el anuncio de esto que, que según el presidente de la República pues estaría ya dando inicio dentro de tres meses eh, eh, pues genera esas dudas. Eh, eh, dado que eh, pues la historia para el sector empresarial pues se puede repetir con lo que fueron eh, eh, empresas paraestatales como PEMEX o como la Comisión Federal de Electricidad acaparando eh, el, el mercado eh, y bueno pues ahora con una situación en la que el gas eh, eh, pues eh, caería en ese mismo entorno para los empresarios pues es una noticia que pues eh, eh, más que una situación en la que se pudiera pensar en que un insumo como el gas estaría a, a, tendría mayor acceso para no solo para la industria sino para toda la población eh, genera ese tipo de incertidumbre ya que pues eh, eh, en un momento dado pues sería detonante para que los precios del gas estuvieran disparando. Recordemos que el presidente lo que en ese sentido mencionó es que eh, el gas eh, constantemente está eh, registrando un incremento en su precio y eh, eh, señaló López Obrador que este contexto a él lo deja como, como un mentiroso, como un demagogo al no cumplir con la promesa de campaña de que no aumentarían los precios tanto de las gasolinas ...como de la energía eléctrica y en este caso el gas. Así que, eh, sin más, escuchemos lo que nos comentó el presidente de Canacintra Torreón, Carlos González... ...respecto a esta situación.
3: Tenemos muchas... ...suspicacias al respecto. ¿Realmente va a entrar como competidor o realmente va a entrar a quedarse como un monopolio? O sea... Para nosotros el gobierno no debe ser productor ni comercializador, debe ser un ente regulador de la actividad económica. Tenemos miedo de que eso se convierta en lo que fue Pemex, en lo que fue Comisión Federal de Electricidad y ahora el gas, pues son nuestros insumos básicos de energéticos. Toda empresa vive con gas y luz. Entonces, si me vas a hacer un monopolio, pues mis precios se van a disparar. Entonces... Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? O sea, ¿realmente va a entrar para apoyar a la, a la gente o realmente va a entrar para quedarse con un mercado que ahorita es un mercado abierto para llegar a meterse y crear un mercado cerrado? Entonces, eso es donde tenemos nuestras explicaciones.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues ahí van sobre el gas el día que nos anuncien que va a haber una única compañía de teléfonos otra vez y así conforme nos vayamos, eh, conforme vayamos viendo lo que ocurre en otros países de Centro y Sudamérica porque vemos, vemos, pero no vemos Víctor Barrón.
6: Así es, Juan, y es que eh, lo, parte de lo que comentaba el presidente Canacintra escuchábamos eh, eh, señala que por el, el papel del gobierno, en este caso, debe ser como un ente regulador y no competidor ni productor. Eh, eh, en este caso, se empieza a generar ese nivel de desconfianza y eh, parte de lo que no se escucha en este fragmento de la entrevista se eh, eh, refiere a, a lo que nos comentaba el presidente Canacintra Torreón, el aspecto de que ya el tema de la reforma eléctrica pues generó ese nivel de escepticismo en materia energética respecto a la visión del presidente López Obrador, ya sabemos lo que, o bueno, en el caso de Coahuila, el nivel de impacto que, que va a tener eh, eh, una iniciativa como esta y eh, señaló eh, Carlos González que pues estamos retrocediendo, Juan, 50 años eh, eh, en materia de energéticos y obviamente pues al ser de los insumos básicos de la industria esto está generando ese, ese nivel de desconfianza eh, eh, obviamente pues al, al anunciarlo como como parte de los beneficios de eh, eh, con, con, ese, con esa etiqueta del bienestar se estaría generando ese nivel de, de, de alcance en la población por los programas sociales que ya todo el mundo conoce. Sin embargo, bueno, a nivel de, de la industria, a nivel de la iniciativa privada, este es el sentir que priva en este momento. La noticia no fue bien recibida del todo y eh, pues se espera que realmente eh, venga esto a hacer un pues un elemento que, que abone o que aporte en tema de mercado, pero de entrada para la canacintra, pues el gobierno no debería estar pensando, Juan, en eh, estar eh, eh, desempeñando ese papel.
4: Pues sí, habrá que darle, eh, le vamos a dar seguimiento a este tema, porque pues evidentemente que son muchas las opiniones, a favor también, seguramente habrá quien hable a favor, pero también, en contra de esta propuesta Gracias como siempre Víctor Un saludo allá hasta la región eh, lagunera
6: Un saludo Juan, excelente inicio de semana
4: 6 de la mañana con 55 minutos Estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro Con Rubén Aguilar.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM. Para las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y cinco Manantiales, por la 91.1 de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Como todos los lunes, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Juan, buen día quien nos oye. Pues mira, hoy quisiera comentar un tema de internacional relacionado con Nicaragua, a veces en México la sociedad y los propios medios nos centramos en solo México y no acabamos de ver lo que está ocurriendo en nuestro entorno, como los eventos que sucedieron ayer el día de, de, de Cuba. Eh, yo la primera vez que estuve en Nicaragua fue en diciembre de 1979, seis meses después de que había triunfado la Revolución sandinista, destituyendo, derrocando al dictador Anastasio de una alternativa, como yo mismo lo veía, como pues de muchas gentes de muchos países del mundo que visitaban Nicaragua, que se integraban en el proceso de la revolución. Eh, los sandinistas están en el poder de 1979 a 1990, cuando hay elecciones, pierden la elección, presionados hacen elección porque había una guerra contrarrevolucionaria financiada por los Estados Unidos que se llamó La Contra. Y vuelven al poder solo 17 años después, este, en 2007, cuando eh, Daniel Ortega eh, gana la elección. Y Daniel Ortega se ha mantenido en el poder junto con su esposa, eh, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, pues todos estos estos años ya, este, de 2007 al día de hoy. Y habrá elecciones este noviembre para un periodo de cinco años más y pues eh, en estas últimas semanas el régimen dictatorial de Ortega, violentando todos los derechos políticos, derechos humanos, ha encarcelado a los seis posibles contendientes eh, para disputar la presidencia, a líderes históricos de la revolución como la comandante Dora María Telles, como el... Ella comandante Hugo Torres y a otra serie de personalidades, periodistas, académicos, intelectuales, activistas sociales, porque no están dispuestos bajo ninguna circunstancia a abrir un juego libre, eh, ir a elecciones libres eh, y reales en, ahora en noviembre, porque la posibilidad de perder es alta para ellos y eh, es muy posible que jamás pudieran regresar a, 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 al gobierno de Nicaragua y en este sentido pues una lucha histórica donde murieron decenas de miles de gentes durante la revolución y los años de la lucha guerrillera, pues ahora volvemos a una dictadura como la de Somoza y en algunos aspectos hasta peor eh, eh, en un ciclo histórico de verdad trágico que, que restablece una dictadura, un grupo que luchó contra una dictadura y que ya en el poder vuelve a constituir una dictadura. Y el otro gran tema, pues, es la actitud de México en esta situación. Eh, México, eh, en, en, en la OEA no ah, aceptó votar, lo hizo junto con eh, Argentina, de no votar una condena al régimen dictatorial de Ortega. Algún comentario hizo el presidente a título personal, pero no hemos eh, mantenido una posición como gobierno de México condenando la dictadura de Ortega en Nicaragua como si sí lo hicimos en su momento contra la de Somoza y tuvimos una intervención muy favorable a la guerrilla en aquel momento el presidente dice que no se vale que la doctrina estrada y no se quiere comprometer y no comprometer si no denunciar a la dictadura es es ponerse del lado de la dictadura.
4: Ese, ese, es el, ese es el tema Rubén porque podría aunque son circunstancias muy diferentes pero parecería no disgustarle mucho al presidente lo que está ocurriendo, la manera en que eh, la familia de Daniel Ortega está tratando de retener el poder y con sus, eh, eh, por supuesto, con sus debidas proporciones, pero si hablas de persecución a periodistas, pues las estamos viendo aquí, si hablas de persecución a líderes opositores, pues las estamos viendo aquí, esperemos no ver otras cosas más adelante, Rubén.
7: Esperemos no verlo, Juan. Sí, hoy algún periódico habla de que lo que va de este gobierno han muerto, han sido asesinados 56 activistas sociales, pero re regreso a la mejor política exterior de México, siempre ha sido con, cuando hemos intervenido, cuando intervenimos en España de la dictadura franquista, eh, abrimos el territorio para que llegaran los eh, los, los republicanos, desconocimos al régimen, cuando intervenimos en el Nicaragua de Somoza, cuando intervenimos en El Salvador, cuando intervenimos abriendo el espacio para que vinieran los eh, perseguidos de la dictadura en Argentina, en Chile, en, en, en Uruguay. Y hoy el presidente eh, pues no acepta condenar una dictadura que tiene todos los elementos de una dictadura, violencia eh, no respeto los derechos humanos, no querer hacer juego libre de elecciones, etcétera, y pues es, es eh, un reclamo, yo diría, que debería de hacer la sociedad mexicana, de decir, pues pongámonos del lado de la democracia, no defendamos dictaduras, y la actitud del presidente y su gobierno es la defensa de la dictadura en Nicaragua.
4: Sí, el papel de, de tradicional y lo que distinguió por tantos años a nuestro país, era precisamente ese tema al que tú te refieres, el, 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 el saber alzar la voz y el convertirse, el convertirse en un lugar a donde podían venirse a, a estar protegidos quienes eran perseguidos en otros países, Rubén.
7: Así es, y además eh, denunciando de manera abierta eh, la eh, violencia de los, los gobiernos en turno, la violencia del gobierno de Somoza, que rompimos relaciones en la época del de presidente López Portillo, uh, de que nuestro eh, servicio diplomático trabajamos para abrir el espacio y que la guerrilla fuese reconocida como una fuerza beligerante en el caso de El Salvador, cuando eh, pues pusimos todos nos, nuestros medios desde la embajada nuestra en Chile para sacar a, a, a gente que estaba condenada a muerte en el régimen de, de Pinochet, es una enorme historia y es, ahora pues vivimos una situación trágica que un grupo de revolucionarios en su momento que luchan contra la dictadura somocista que la logran derrocar y que instauran un régimen democrático con mucha apertura, con mucha imaginación, que se veía como una alternativa extraordinaria de nuevo gobierno, pues ese grupo una vez que regresa en 2007 a la cabeza de Daniel Ortega pues resta poco a poco va restableciendo el régimen dictatorial que hoy está claramente eh, en, en acción contradiciendo pues eh, la lucha con, por la que ellos habían eh, peleado y, y habla pues de estos giros y vueltas trágicos de la historia de que una cosa que parecía superada vuelve a instaurarse y me duele porque conozco a decenas de personas que murieron en la lucha revolucionaria por derrocar a Somoza y conozco a, a algunos de los que hoy están encarcelados, han tenido que huir del país ante la existencia de la dictadura ahora orteísta.
4: Sí, los eh, entonces salvadores pues, se convierten ahora en dictadores corregidos y aumentados del régimen de Somoza, Rubén. pues Vamos a estar atentos a ver qué eh, a ver qué ocurre porque eh, pues estamos a, próximos a esta elección que sin duda dará mucho, mucho, mucho de qué hablar.
7: Así es, Juan, y buenos días, buen día. Muy buen día, Rubén,
4: gusto saludarte como siempre.
8: Igualmente, hasta luego. Gracias.
4: Siete de la mañana, gracias a Rubén Aguilar Valenzuela, siempre, siempre es su punto de vista, su opinión es importante por, por la experiencia la experiencia eh, que tiene, la visión que tiene, no nada más, eh, repito, por el eh, desempeño que ha tenido en el sector público, sino también en sus actividades, estuvo en la guerrilla, entonces es un hombre que sabe perfectamente de lo que habla, entre muchas otras actividades, por supuesto. Siete de la mañana con diez minutos, Claudio Linda Morán.
0: Pues vamos ahora con nuestro compañero Raúl Rocha, quien nos va a hablar de, bueno, cómo se han relajado las medidas de seguridad sanitaria, al menos aquí en la zona centro de Saltillo y bajo la perspectiva del de presidente de la Asociación de Comercios del Centro Histórico, Salvador Rodríguez Sade, quien observa que, bueno, que se mientras ellos mantienen en los comercios las medidas protocolarias, Sanitarias, que la gente como que ya se relajó, y hay una imagen que lo ilustra muy bien en nuestra edición impresa, donde se ve eh, caminando por el centro histórico la gente ya sin cubrebocas y pues sin respetar la sana distancia. Buenos días, Raúl.
9: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, Solinga. Así es, la gente de la iniciativa privada, lo que son, este, los empresarios del centro histórico. Ya detectaron lo que se han mencionado ya en diferentes sectores, donde indican que mucha gente que acude a realizar alguna actividad al centro es a pasear nada más o a tal vez a comprar algún producto, está relajando las medidas sanitarias. Es decir, que esta situación puede poner en problemas a la ciudad en, en general, y en, particula en particular a la ciudad y a la región, ¿no? En general, a la región sureste. De esto nos habla eh, el presidente de la Asociación de Comercio del Centro Histórico, Salvador Rodríguez Saida, que indica que pareciera ser que el hecho de que la vacuna se está aplicando en diferentes sectores esté creando tal vez esa sensación de seguridad y pareciera que se piense o se sienta que el virus ya se ha ido. Pero esto es todo lo contrario. Escuchemos lo que comenta
10: eh, esto no quiere decir que debamos de aflojarle este, inclusive ahorita está empezando a haber aumento de casos positivos, yo creo que el tema de la vacunación también tiene que ver en la percepción de la gente, este, se siente que un ambiente de que ya no hay virus y la verdad es que sigue habiendo, sigue habiendo muertos, sigue habiendo desafortunadamente contagios y, y contagios de gravedad, ahí sigue habiendo hospitalizados entonces no hay que bajar la guardia, es, es una pandemia y la pandemia no se va de un día para otro. Este, nosotros como comerciantes, como asociación, desde que inició la pandemia hace más de un año, este, cuando nos cerraron nosotros peleábamos mucho eso que, que no era la mejor idea porque, porque la pandemia no se iba a ir. Era lo que nosotros decíamos. Entonces, se ha venido trabajando bien, nos han permitido trabajar. Si no hubiera sido mucho más desastroso para el sector económico. Y ahorita, pues, pedirle a la ciudadanía que sigamos protegiéndonos y cuidándonos.
4: Siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos. Es, evidentemente, es que <coughs> a mí me parece, Raúl, salvo tu mejor opinión, también, eh, por supuesto, la del auditorio, que a partir de que comenzó a avanzar el proceso de vacunación, pues, eh, se generó, se generó esta este eh, relajamiento, esta confianza, pero pues han dicho de eh, todas las formas posibles las autoridades que no es eh, suficiente, si bien la vacuna nos protege, nos protege, no dejamos de ser portadores, aunque no nos eh, perjudique, no dejamos ser portadores en un momento dado del virus y lo podemos llevar a otras personas que aún no han sido vacunadas y que obviamente pueden, pueden generar esto esto sin considerar todo el tema de las todas las variantes que le están dando ya hoy a el eh, covid 19 hay algunas que dicen pues, que incluso están afectando ya a los niños que era una población que había eh, salido pues en términos muy generales bien librada de estas primeras dos etapas fuertes del de COVID-19, Raúl.
9: Sí, es indudable que aquí hay hay una percepción por parte de la gente de con estos esquemas de vacunación que se están aplicando, este, esos grupos que terminan sus dos dosis aparentemente estarán este, inmunizadas y que no, eh, el pareciera que el virus no no puedan contraerlo, pero es todo lo contrario, lo pueden contraer por supuesto, y aún más, lo pueden seguir por supuesto contagiando. Aquí el punto es que la vacuna lo único que hace es, es disminuir y, eh, ostensiblemente la posibilidad de que fallezcas o la tengas de manera grave como para que te hospitalicen. Y esta situación se ha permeado y así como ya levantó la voz la gente en la escuela privada, ya lo ha hecho también la Secretaría de, de Salud donde hablan de que podrían persistir las, las medidas protocolarias en todos los sitios y en, con todas las personas aún y estén vacunados. También la gente de las empresas, eh, los obreros, que mantienen todas las medidas dentro de los mismos eh, sitios de trabajo, en lo que son los comedores al momento de ingresar, es decir, eh, se sigue aplicando en, en todos los sitios. Ya lo comentaba también el gobernador, se ha detectado, que la forma de contagio eh, donde se está presentando mayormente es en el tema social. Dentro de las familias, las reuniones, y eh, en las salidas que se llenan a veces para ir a comprar algo, algo o para ir a algún sitio, como puede ser alguna alguna película, alguna obra de teatro, porque todos los espacios ya se abrieron con sus limitaciones. Y al momento de que salen, ese es donde puede haber este factor riesgo de contagio. Aún cuando vayan a ese lugar, y se tome la temperatura y el ser antibacterial y todas estas medidas, al momento que salen es cuando esto se, se acentúa y la persona no en la calle es cuando se ve el relajamiento en el sentido. Por eso las voces de todos los sectores para que la gente eh, pues retome esta, este, esta, este sentido estricto de seguir esas indicaciones que se implementaron hace poco más de un año, ¿no?
4: Así es. Bueno, pues ya eh, más adelante estaremos platicando de las medidas que se van a tomar de esta postura que eh, de, de la que habla el eh, gobernador Miguel eh, Riquelme para prevenir precisamente esta tercera ola, que esta tercera ola de contagios afecte a Coahuila y más adelante también estaremos platicando de lo que pasa en el vecino estado de Nuevo León. Gracias, como siempre, por tu reporte, Raúl. A la orden, Juan.
9: Muchas
0: gracias. Buen
9: día.
4: Buen día, 7 de la mañana con 17 minutos, Claudelina Morán.
0: El hecho de que en el año se hayan registrado mil denuncias por violencia familiar, de ellas un 28% más que en el 2020, significa que hay confianza por parte de las mujeres para denunciar, así lo aseguró la diputada local Luz Elena Morales.
11: Eh, que se empezaron a implementar los centros de justicia y empoderamiento y en el 2013 aproximadamente, se empezó una ola de denuncias, este, porque las, las mujeres tienen un lugar donde puedan ir a denunciar el tipo de violencia que luego muchas veces se malinterpreta como incrementos en la violencia. El tema es que aquí hay registros administrativos para poderlo tener. El que se estén contando con brazaletes por parte del Poder Judicial es una medida de atención y sobre todo de prevención, este, que es muy importante, que pocos estados la tienen, para que eh, pues las personas que están llevando algún procedimiento, que están eh, con una orden de restricción, este, pues, eh, pueda, se pueda asegurar el que no se les acerque. Eh, son medidas y son eh, en algunos casos ya extremos, digamos, donde eh, pues corre eh, peligro la vida de la persona. Entonces, qué bueno que, que existe esta, esta política pública y sobre todo, pues que fue en coordinación con eh, dos eh, órganos de gobierno, que fue el Ejecutivo y el Poder judicial.
4: Siete de la mañana, siete de la mañana con… 18 minutos. Sí, se da este eh, fenómeno, efectivamente, Claudia, cuando yo coincido en que si hay confianza en las autoridades, pues es más gente la que denuncia. Por un lado está el, obviamente el tema de las mujeres, pero de manera general. Y cuando ocurre lo contrario, pues vemos el efecto el efecto inverso. Si no tienes confianza en las autoridades pues es eh, muy eh, difícil de decir que, que no sabes incluso si están coludidas o si simplemente no están atendiendo atendiendo eh, tu denuncia. Antes, antes de ir a un Consejo G500, creo que no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió, que no se trata de ninguno de estos casos, por supuesto, sino todo apunta que se trató de una confusión lo que ocurrió el fin de semana después de que alcanzaron un acuerdo el municipio con los eh, las organizaciones de taxis dijeron vamos a multar y vamos a revisar a los driver y, y, y a los didis y demás y salieron los eh, inspectores municipales a multar a los taxistas tradicionales lo cual provocó lo cual provocó eh, eh, obviamente pues que hubiera una reacción Hubo una pequeña manifestación ahí en el Paseo de la Reforma y llegó hasta ahí Héctor Gutiérrez Cabello, el peque, director del Instituto Municipal del Transporte. Después del corte, les vamos a obsequiar la joya que nos regaló. 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a un Consejo G500. 7 de la mañana con 20 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos desde la capital del acero, nuestro amigo y colaborador en eh, nuestro periódico Capital y que bueno, a partir de hoy vamos a estar platicando con él aquí a través de la línea telefónica para la frecuencia modulada, Antonio. Zamora, el amigo del bolero. Toño, muy buenos días.
8: ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Gracias por esa presentación, Juan. Eh, fíjate que así para... Yo creo que no podemos dejar pasar que el director general del Infonavit estuvo en Monclova eh, el viernes. También estuvo en los municipios de, de Frontera, de, de Salinas. Y luego el domingo dio positivo a covid Válgame. Imagínate tú, este, y no utilizó cubrebocas en su visita a estos municipios, así que Chihuahua, este, ojalá y no haya más contagios, ¿no? o sea, por pues, sí, la situación está más o menos eh, eh, grave, bueno, no grave, en Coahuila estamos bien, en la región centro también estamos bien, pero no es posible que este tipo de funcionarios federales vengan a no poner el ejemplo de lo que se debe hacer en estos casos de pandemia. ¿no?
4: Que de manera general está ocurriendo, eh, Toño, ahorita eh, platicábamos con nuestro compañero Raúl Rocha, reportero acá en el sureste del estado y advertimos que a partir de la eh, vacunación como que toda la sociedad sentimos que ya había pasado y no estamos viendo lo que ocurre en el vecino estado de Nuevo León, donde ya se están tomando sí. algunas medidas de restricción, se están regresando a, a algunas de estas restricciones que paralizaron la economía aquí, hoy y más adelante vamos a platicar de este tema aquí en este espacio el eh, gobernador pues dijo ayer que vamos a apretar los protocolos sobre todo ahora en temporada vacacional porque no queremos llegar a esta tercera ola de contagios o que esta tercera ola de contagios le afecte le afecte a nuestro Estado. Creo que lo del eh, director del Infonavit pues, fue un, una consecuencia más de esto. Yo, por otra parte, además del tema sanitario, que no deja de ser muy importante, por lo menos las opiniones que escuché, Toño, eh, no sé qué puedes decirme tú al respecto, es que llegó con un trato muy eh, abierto, muy amable, de mucha sí. a, apertura de, y demás, a quienes se eh, preguntaban sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la dependencia de su cargo.
8: Yo creo que sí, sí, de, de hecho fue muy positivo eh, su trato, muy amable. Y yo creo que eso también, Juan, este pues ha, habla cosas diferentes de funcionarios de, 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 de ese nivel, ¿no? De la atención a la gente, de que se buscó la gente a platicar con él y él los, los atendió eh, con normalidad, resolviendo la, las cosas porque luego tiene un, un evento público donde explicas y, y al final se quedan algunos porque no entendieron, bueno, pues eh, eh, él los atendió, yo creo que es una manera diferente también de, de, de hacer las cosas. y cuanto a lo que mencionabas de, de, del gobernador, de, de cambiar los protocolos, o regresar incluso a los protocolos que tuvimos ya en el pasado reciente, yo creo que pudiera ser... Mira, ayer estuve en el, en el Estadio Muclova, eh, donde, por cierto, el, la Unión Laguna de, de, de Torreón se llevó la serie para allá. Eh, este, y... Y válgame, válgame Dios, eh, pero estaba, yo creo que, eh, más un porcentaje muy importante arriba del protocolo del 60%, mi Juan yo creo que habría entre un 70 y 75%, uh -huh. tal vez pegándole al 80 de, de gente en las gradas. Yo creo que eso es, este, pues también hay que tener mucho cuidado en ese tipo de eventos igual.
4: Pues sí, habrá que estar atentos a los protocolos, ya lo anunciaron las autoridades, porque no podemos permitir que nos eh, primero en materia sanitaria, en la salud de los coagulenses, tengamos una regresión o tenemos una afectación y por otra parte que esto nos lleve a paralizar algunos otros sectores de la economía que apenas se están reactivando o que están por reactivarse eh, Toño.
8: Sí, cambiando de tema, Juan, eh, pues fíjate que los electos de acá de, de Monclova, de frontera de Sabinas, eh, este, de la Madrid, de también este por supuesto eh, están haciendo pues ya la talacha, ¿no? están buscando la manera de llegarse a recursos para empezar el, el, el primero de enero a trabajar con, con lana eh, hay algunos que están viéndose con funcionarios de, del gobierno del estado eh, para ver cómo le hacen para para hacer la obra o dónde sacan el recurso eh, hay otros que pues acuden a, de hecho ...a la capital de los temblores, ahora que los beneficia la 4T... Y, ...y pues andan jalando a todo lo que dan, ¿no? El doctor Mario Delgado de Mutlova trabajando... incluye Chema Trostos y Herde Saltillo también... ...la profesora Diana Aro Martínez... ...la profesora Magda lópez Pizarro en La Madrid... ...muy activa en lo referente a la planeación de lo que será su administración municipal... Y yo creo que todos los alcaldes electos, Juan, Juan, pues lo que pretenden es iniciar, y como dicen en el argot de este deportivo, eh, iniciar a, a tambor batiente y sobre todo por la realización de las obras tan necesarias que prometieron en campaña. Así es, Roberto
4: Piña es otro de los que ya anduvo allá por la Ciudad de México. Ro Be Roberto es Piña. Esperemos platicar con él en los próximos días para que nos, para que nos diga cómo como les fue, no tienen otra alternativa, porque ahora viene esa otra parte, que es, eh, como bien apunta Toño, el cumplimiento eh, gradual, por supuesto, pero cumplimiento al fin de todas las promesas que se hicieron durante la campaña electoral. Pero bueno, pues vamos a seguir atentos, vamos a seguir pendientes de este y muchos otros temas, Toño.
8: Sí, claro que sí, que me olvidaba decirte el nombre de Hugo uh, Lozano Saenz, alcalde electo de San Buenaventura, que también está haciendo ya pues, la chamba, ¿no? buscando la manera, de uh, y una de ellas, así rapidito, es que la Escuela de Agronomía y Veterinaria pues, sea, eh, pase a manos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y que bueno, es una de las cosas que va a puchar este, este alcalde entre otras cosas tiene planeadas
4: hacer igual así es, pues, pues estaremos pendientes año gracias como siempre, un saludo ya hasta la capital del acero
8: hasta mañana
4: muy buenos días, 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos decíamos, ya tenemos el material ¿verdad? Eh, que este fin de semana en este tema de las confusiones después de que se había alcanzado un acuerdo entre el las autoridades y las eh, los sindicatos de los taxis, pues se acordó que se iban a implementar operativos para verificar y sancionar, en su caso, a quienes estuvieran prestando el servicio del transporte a través de taxi de manera irregular, es decir, sin permiso, como se considera a las aplicaciones ahora. Que Uber ya prácticamente desapareció, ¿verdad? Quedan eh, Didi, ¿cómo se llama el otro? Indriver, In sí. Bueno, pues resulta que alguno de los inspectores, ahí en el teléfono descompuesto, bajó la instrucción equivocada y salieron el sábado en la mañana, si no eh, mal recuerdo, los inspectores muy bravos a multar a los taxistas con los que se había alcanzado el acuerdo, es decir, a quienes habían prometido u ofrecido proteger sus derechos laborales. Esto obviamente desencadenó en una micromanifestación ahí en el Paseo de la Reforma, por algunos minutos se concentraron ahí algunos eh, taxistas, cerraron incluso por eh, algún eh, tiempo muy reducido la circulación, hasta ahí llegó Héctor Gutiérrez Cabello, quien es director del Instituto Municipal del Transporte, y pues para quienes nos siguen en las redes, para quienes nos siguen en... Eh, la frecuencia modulada, escuchemos qué fue lo que dijo.
5: Eh, los compañeros que infraccionaron, ¿dónde están? Traigan las infracciones. La cagamos. ¿La vamos a
4: corregir.
10: El operativo era contra InDriver, No pasa eso. Por no, porque...
5: no. Oye, ah, no, la no la cagamos, por eso, tu gente está diciendo lo contrario. Tu gente está diciendo lo contrario. Tu gente está diciendo que es contra nosotros, sí.
4: 7 a ver, a ver. de la mañana con 34 minutos pues ya queda ahí como una frase célebre del Peque Gutiérrez como aquella de eh, pues que han dicho muchos ahora sí que para no estarles recordando aquí a todos pero dijo el Peque Gutiérrez pues la regamos ¿verdad? en otras en otras palabras Siete de la mañana con 34 minutos Claudio Lina Morán.
0: Mi pregunta sería, Juan, ¿y había motivo de infracción? Mira, bueno, vamos a ¿qué la siguiente? De ¿Qué decían?
4: <risa> <risa> Primero fusílalo y luego averiguas, ¿verdad? Parecería, parecería, pero, pues, porque entonces, ¿por qué los estaban infraccionando? Ajá. Significa entonces, eso abre, y es una muy buena pregunta, Claudia, significa entonces, oh, pre es pregunta, ¿verdad? Sí, es pregunta. Que quienes están prestando el servicio a través de sus sindicatos, están incumpliendo con alguna de las eh, normas, porque si no, ¿por qué habrían de infraccionarlos,
0: verdad? Sí, ¿cómo te infracciono? Pero bueno.
4: Es pregunta, ¿verdad? Es pregunta. Que no se enojar nadie. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Claudio Linda Morán.
0: La directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado, Marta Rivero, dio a conocer que de un centenar de casos que se presentan de feminicidios en grado de tentativa, cerca del 5% se reclasifican ya en términos de violencia familiar
12: Tenemos que diferenciar aquí bueno, los tipos de la, la violencia que tiene diferentes tipos y dentro de ella efectivamente existen grados hay violencia que es muy grave sin embargo para poder configurar una tentativa de feminicidio en este caso la ley es muy clara en cuanto a los elementos que nosotros tenemos que, que observar aún con la perspectiva de género que siempre la tenemos muy presente. Sin embargo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que modificamos o qué es lo que cambia dentro de la investigación o dentro de la persecución de los delitos cuando ya estamos ante un juez? Las medidas que, que, que se solicitan al juez, si generalmente la violencia familiar cuando es una violencia leve o moderada dentro del, del, del rango que se presenta, no presenta por ley una, una eh, prisión como medida cautelar de manera oficiosa, pero cuando ya se trata de violencia grave, entonces el Ministerio Público solicita que la medida sea de prisión, precisamente porque lo primero que se busca es el cese de la violencia y resguardar la seguridad, tanto de la mujer que le está sufriendo como de su familia.
13: De los Tenemos que muy pocos,
12: son muy pocos, que casi nunca se, se reclasifican, debemos de tener, yo creo, de, de un promedio de 100 se reclasificará el 5% o menos, yo creo.
4: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos Hoy es día del abogado, por cierto Hoy es día del abogado y, bueno, pues habrá, ya sabrán, infinidad Infinidad de eventos a partir de esta, eh, con motivo, con, con motivo de la celebración hoy del día del abogado. Al indicar que la seguridad está garantizada en Coahuila gracias al trabajo hecho por el gobernador del estado, la secretaria de seguridad, Sonia Villarreal, indicó que de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2020, la ENVIPE, Coahuila ocupa el quinto lugar en percepción de seguridad y es el tercer lugar en estados con menor número de asesinatos. Escuchemos
14: de victimización y percepción sobre seguridad pública, que es el de Envipe del 2020, Coahuila ocupa el quinto lugar en entidades con mayor percepción de seguridad. De acuerdo con el análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva publicados por las asociaciones civiles encabezadas por causa común, Coahuila ocupa el tercer lugar en estados con menor número de asesinatos, con 1.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y el tercer lugar con menor número de extorsiones. Quinto lugar con menor número de robo a vehículos. Según la ENSU del INEGI, Coahuila tiene la quinta mejor policía estatal a nivel nacional. Y el tercer lugar nacional con la mayor variación a la baja en materia de lesiones dolosas. El trabajo coordinado, estamos 100% convencidos que es el único acción con la que realmente fortalecemos la seguridad de nuestra entidad en los 35 de los 38 municipios tenemos mando único, esto quiere decir que la seguridad es algo que está garantizado y la policía estatal coordina y dirige y opera las estrategias de seguridad en la entidad
4: 7 de la mañana con 39 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, a, así estas eh, encuestas, estas mediciones eh, a las que hacía referencia la Secretaría de Seguridad Pública me parecen importantes porque no las hace el Estado, las hace un organismo como es el INEGI y entonces me parece que tienen o deberían tener en términos. De credibilidad, pues un mucho mayor peso. No es lo mismo que uno hable de uno, a que alguien externo diga cómo es la circunstancia. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Seguimos en
1: Fuerte y Claro.
0: 744 de la mañana a esta hora la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova Piedras Negras 23 grados en Torreón 21, General Cepeda 17, Arteaga 16 Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran 23 grados Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 18 grados y es momento de irnos a algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
1: Algo que vale la pena leer, con
15: Alberto Bordman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar sobre el debate del lenguaje inclusivo y, y vamos a recomendar un libro en relación al tema. Porque, bueno, pues como bien dicen por ahí, si atendemos estrictamente el moderno lenguaje inclusivo, así como lo menciona Gonzalo Celorio a manera de broma en sus conferencias, pues para la expresión, el perro es el mejor amigo del hombre, deberíamos decir, el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga del hombre y de la mujer, indistinta, respectiva o excluyentemente. ¿Cómo ve usted? Así lo dice también Alex Grigelmo en su más reciente libro publicado para México Propuesta de acuerdo sobre lenguaje inclusivo. Y él comenta, las filólogas feministas no suelen encontrarse en el grupo que ataca el idioma pues más que lenguaje inclusivo, como bien acierta apuntar el académico Pedro Álvarez de Miranda se trata de un lenguaje duplicativo. Veámoslo de esta forma, amigos sean todos bienvenidos pues si hablamos de inclusión y de duplicación Tendríamos que decir, amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. A eso nos referimos, y es que en la actualidad cada vez con más fuerza se confunde como un hecho causa-efecto que el dominio del patriarcado se debe gracias a la distinción entre lo femenino y lo masculino del lenguaje, que de algún modo utilizar palabras que parecen masculinas, pero ojo, que realmente son neutras, dejan fuera de contexto a la mujer. El doctor y máster Alex Dirgelmo, escritor y periodista español, exdirector de la agencia EFE, colaborador y exdirector de periódico El País, publicó para este 2021 en México, por la editorial Taurus, esta propuesta de acuerdo conciliadora al ofrecer una argumentación para la expresión del español que no discrimine a nadie, pero al mismo tiempo que resulte accesible y útil. Expresiones duplicadas como las niñas y los niños, las profesoras y los profesores, nacen de un reciente temor a herir susceptibilidades, y a preponderar el papel de la mujer, sin tener en cuenta que el idioma por sí mismo concede amplios recursos para evitar distinciones sin llegar a violentar la lengua. Debemos asimilar que no por acotar el género masculino o neutro del lenguaje, ponderando lo femenino, la opresión, la inequidad o el machismo van a dejar de existir. No se puede delegar al idioma los problemas reales de exclusión que competen realmente a muchos otros factores de nuestra sociedad. Una lectura por demás interesante, propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo de Alex Grigel. Amigos lectores, Alberto Bormann les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bormann.
0: 7 de la mañana con 48 y ocho minutos y momentos de irnos a un resumen de la información nacional se incrementa la curva de contagios en un 19% de una semana a otra. Según los contagios en el, la de, contabilizados por la Secretaría de Salud, tan solo en el Estado de México llegaron a 4,849, luego de que el sábado se alcanzó la cifra de 4,950. En el Estado de México, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Sur, Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Guerrero agrupan el 87% de los casos activos de COVID en el país. En Michoacán detectan brote COVID de la variante Delta a través de las redes sociales. Exhortó a la población a extremar precauciones para evitar contagiarse, ya que esta variante es más agresiva y presenta mayor resistencia al tratamiento convencional. El pasado 2 de julio, autoridades de la Ciudad de México informaron que se identificaron seis casos de portadores de este virus en pacientes ya estables y recuperados. La variante Delta se registró en la India entre abril y mayo y desde entonces se ha extendido a todo el mundo. Esto es lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a calificarla ya como preocupante. En Chiapas, ante la baja afluencia en centros de vacunación, las autoridades piden a ciudadanos que se inoculen contra el COVID-19. Apenas tienen ellos el 22% de su población vacunada Chiapas es uno de los estados con menor rango de vacunación contra COVID-19 en el país. Ahí se han observado centros de vacunación con poca afluencia y a través de redes sociales se ha exhibido fotografías de espacios destinados a la vacunación completamente vacíos o con menos de una decena de personas. En Zacatecas disparan y matan a una doctora cuando circulaba por la carretera. La médica radióloga María Esther Talamante se trasladaba de Jerez al municipio de Valparaíso cuando en la carretera se encontró con un retén de civiles armados quienes le señalaron que se detuviera. Sin embargo, la mujer aceleró su automóvil y los hombres armados le comenzaron a disparar. Tras ser lesionada en la piedra, la mujer en la pierna la mujer perdió el control del automóvil, salió del camino y volcó. La Sedena asegura un cargamento con valor de más de 141 millones de pesos. Esto es un cargamento de metanfetaminas. Eh, encontrado en el municipio de Bacum, Sonora, la droga fue encontrada en varios costales ocultos entre la maleza cuando los elementos del ejército hacían un recorrido terrestre en el poblado denominado el Papalote de Abajo. En Oaxaca, la Fiscalía investiga el robo de instrumentos musicales de la Filarmónica Mixe. Denunciaron el robo de un clarinete, dos saxofones, tres trombones y cuatro trompetas cometido el pasado 29 de junio en las instalaciones de la Casa Comunidad de Santa María, Tlahuiltotepec. Y hasta aquí la información nacional.
4: Ya son las... Perdón, ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 eh, minutos, pues prácticamente estamos ya en la eh, parte, en la parte de final de este espacio informativo. ¿Alcanzamos a ir al show? Vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano
13: Será papá por tercera ocasión Gael García Bernal. Gael García Bernal mantiene su vida personal lo más privado posible. Es por eso que hasta ahora se dio a conocer que su novia, la periodista Fernanda Aragones, está embarazada. Y está a poco tiempo de darle la bienvenida a su bebé al lado del actor con quien mantiene una relación desde hace dos años. Fernanda Aragones, hija del arquitecto Miguel Aragones, reveló que está esperando a su primer hijo al lado de Gael García Bernal. A través de sus redes sociales, publicó fotos de la periodista en donde muestra su avanzado embarazo. Hasta el momento, la pareja no ha dado más detalles sobre el sexo del bebé y cuándo nacerá, algo que seguramente mantendrán en privado, algo que ha caracterizado su relación. Patti Navidad aclara que no se ha vacunado contra el COVID-19. Patti Navidad aclaró que no se ha vacunado ni se vacunará, tras rumores de que podría haberlo hecho para poder participar en un reality show. La actriz ha emitido una nota aclaratoria donde asegura que no ha recibido ninguna vacuna ni piensa hacerlo, pues dice hace uso de su derecho para elegir lo que considera mejor para ella. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
4: 7 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos, gracias por acompañarnos esta mañana de lunes por iniciar la semana, por iniciar la semana con eh, nosotros, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel. ¿Tú te vacunaste, Cristian? Todavía no. No, le toca como con los 12 años, ¿verdad? Pero Ociel ya, con AstraZeneca, ¿verdad? Y te pegó muy duro. Bueno, no tomó, dicen, con eso les digo todo. Le pusieron una, una caguama enfrente y dijo no, quítenla. Dos días, pero ya estás. Y ya con la primera, con la primera dosis. Hoy por cierto continúa este proceso de vacunación. Gracias a Usiel y gracias a Cristian, eh, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre, por los sustos sí. que todos los días se lleva aquí con nosotros, nah, no es cierto este, por su gran profesionalismo siempre, siempre, gracias Claudio Linda Morán siempre, siempre, siempre y como les he dicho, el punto de vista de la mujer es fundamental siempre para entender algo de manera integral pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana
1: escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro con Juan de León de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.